0: اَد اللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللّہ وفقن علامۃحب و طردہ وج العقب امورنا خیر ولا انفسنا علسین ترفۃ ابدا رب ادخلنی مدخلا صدق و اخرجنی مخراجہ صدق وج علی مدن کا سلطانہ سلسلہ درو سے تفسیر قرآنِ کریم جس میں وقفہ گیا تھا چاند ماہ کا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کو دوبارہ شروع کرتے ہیں سورہ مبارکہ بقرہ کی پہلی ابتدائی آیات میں باعث کر رہے تھے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام ذالغل کتاب و لار بفی ہے حدن لِلمتقین الدین یومین بلغیب و یقین سلات و مما رضقن یونفکون ان آیاتِ کریمہ میں پہلے قرآنِ کریم کا تعارف کروایا گیا ہے کہ یہ کتاب ہے اور لا ریب ہے اور متقین کے لیے ہدایت ہے متقین کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں کلدین یومین بلغیب پہلی خصوصیت متقین کی ایمان بالغیب ہے وہ دوسرا وصف ہے وہ یقیم نصلاۃ اقامت الصلاط ہے اور تیسرا وصف اور تیسری خصوصیت ہے وہ میں مہارضا کناہوں اور اسی حصے میں ہماری بات جاری تھی کہ متقی معاشرہ و مومن معاشرہ و مومن امت بنانے کے لیے عام انسان کو ایمان کے زیور سے آراستہ کرنے کے بعد اس کو متقی عنوان کے نیچے لانے کے بعد یہ خصوصیات ان متقین کے اندر موجود ہوں گی اللہ یوم بلغیب و یقیم و یقیم الصلاط و میں مارا ذكنہ ہوں یونفقون ایمان بلغیب اقامت الصلاط اور انفاق مما مم رزقنا عیسائی کریمہ کے اس حصے میں وہ ممہ رزقنہ ہمقون نے رزق کا معنی بیان کیا تھا کہ رزق الغتاً اس مقرر مقدر اور موقت عطا کو کہتے ہیں جو کسی شے کی بقا کے لیے ان تین خصوصیات کے طور پر اس کو عطا کی جاتی ہے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ عطیہ اس کی بقا کی ضرورت ہو شے کی بقا کے لیے لازمی ہو دوسرا اس کی حد مقدار مقرر ہو جتنی ضرورت ہے اس کو اتنا عطیہ رزق کہلاتا ہے اور تیسرا بر وقت جس وقت اس کی ضرورت ہو اسی وقت عطا رزق کہلاتی ہے اور یہ عطیہ تمام موجودات کے لیے لازم ہیں جنہوں نے لباس خلقت پہنا ہے انہیں خلقت کی وجہ سے وجود میں آئی ہیں اب اپنے وجود کو باقی رکھنا ہے اپنے وجود کو مستمر رکھنا ہے مدت مقررہ تک یا اجل مسمہ تک انہوں نے اپنا وجود قائم رکھنا ہے جس مرحلے میں انہیں وجود دیا گیا ہے وہ خلقت ہے موجودات کی اور جس مرحلے میں انہیں بقا کے لیے وسائل درکار وسائل فراہم کیے جانے ہیں یہ مرحلہ ان کے ارزاق کا مرحلہ ہے یعنی ان کو تدریجن ان مواقع پر ان اوقات میں جن میں ان کی بقاء کے لیے وسائل جس قسم کے وسائل جس نوعیت کے وسائل انہیں درکار ہوں ضروری ہوں وہ فراہم کرنا رزق ہے ارزاق ہے رزق اس وسیلے کو کہتے ہیں اس عطیہ کو کہتے ہیں اور وہ رزق معنوی بھی ہوتا ہے مادی بھی ہوتا ہے چونکہ انسان کا وجود دو حصوں پر مشتمل ہے معنوی حصہ بھی ہے انسان کے وجود کا روح ہے و نفس ہے اور اس کی دیگر صلاحیات ہیں اور اسی طرح انسان کے وجود کا ایک بڑا حصہ مادی ہے جسم ہے اور جسمانی وجود ہے جسمانی وجود کو بقا کے لیے وسائل کی ضرورت ہے اور معنوی روحانی وجود کو بھی بقا کے لیے اپنے متناسب وسائل کی ضرورت ہے اور یہ دونوں امور انسان کے لیے بھی رزق ہیں اور غیر انسان کے لیے بھی چونکہ رزق کی بنیاد یہ ہے کہ جس نے لباس خلقت پہنا ہے جو چیز زمرۂ مخلوق میں درج ہوئی ہے اور اس کو بقا چاہیے اس کو رزق بھی چاہیے چونکہ رزق ہی اس کی بقا کا ذریعہ ہے انسان کے لیے مخصوص ذکر کیا گیا ہے بائیں کے کل کائنات کے تمام موجودات کے لیے رزق رکھا گیا ہے رزق متصور ہے اور رزق موجود ہے لیکن انسان کی ہدایت چونکہ اختیاری ہے انسان کا بھی اپنی ذات میں اپنی تکامل میں اپنے وجود میں اپنی بقا میں دخل ہے اس کا باقاعدہ حصہ رکھا گیا ہے انسان اپنے ارادے سے اختیار سے اپنی تکمیل کرتا ہے اور ہدایت کا راستہ اختیاراً طے کرتا ہے اپنے کمال تک پہنچتا ہے اس لیے ہر مرحلے میں انسان کی دخالت اس میں منظور رکھی گئی ہے مراد ملحوظ رکھی گئی ہے اور اس میں سے رزق میں خصوصیت کے طور پر کہ رزق کا دریافت کرنا رزق کی فراہمی میں بھی انسان دخیل رکھا گیا ہے اللہ کا کام ہے رزق دینا میں ماں رزاق ارزاق اللہ کا فعل ہے ارتزاق انسان کا فعل ہے ارتزاق انسان نے کرنا ہے اللہ نے ارزاق کرنا ہے انسان نے ارتزاق کرنا ہے یعنی رزق دریافت کرنا ہے دیگر موجودات کی طرح دیگر موجودات سب اللہ کے تقوینی ارادے سے رزق پاتے ہیں خلقت کا وجود کا لباس پہنتے ہیں اور پھر اپنے وجود کو باقی بھی رکھتے ہیں مستمر رکھتے ہیں انسان میں یہ سارے مراحل انسان کے ارادے اور انسان کے اختیار کے ساتھ طے ہوتے ہیں لہذا انسان ارتزاق میں بھی داخل شامل کیا گیا ہے جس طرح سے پودوں کو رزق ملتا ہے گیا کو نباتات کو لسم میں نباتات کا اپنا ارادہ شامل نہیں ہوتا الہی نظام کے تحت ربوبی نظام کے تحت ان کو وجود بھی ملتا ہے اور ان کو بقا کے لیے روزانہ کی بنیاد پر بلکہ اگر ہم رزق کا دورانیہ معین کریں تو بہت لطیف نقطہ ہے اس کے اندر کہ رزق کتنے وقفوں کے بعد ملتا ہے کتنے ٹائم ٹیبل کیا ہے رزق کا ہر موجود کا عرفی طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے فصلیں کاشت کی جاتی ہیں پھر ان کو وقفے وقفے سے پانی دیا جاتا ہے اور ان کو ایک خاص وقت پہ کھات دی جاتی ہے اور خاص وقت پہ ان کو باقی ضروریات ان کی فراہم کی جاتی ہیں یہ وقفہ عرفی طور پر ہے لیکن دقیق نگاہ سے دیکھیں مشاہدہ کریں تو رزق ہر آن ہر موجود کی ضرورت ہے حقیقتاً ہر موجود جو رشد کر رہا ہے تکامل کر رہا ہے یا اپنے وجود کو باقی رکھے ہوئے ہے اس کو بقا کے لیے ہر آن ہر لہجہ رزق چاہیے یعنی نئی عطا چاہیے تاکہ اپنے وجود کو قائم رکھ سکے اپنے وجود کو باقی رکھ سکے اور اپنے وجود کو رشد و ارتقا دے سکے اور اپنے وجود کی نمو کر سکے ظاہری طور پر ہم جو دیکھتے ہیں کہ ہمیں وقفے وقفے سے کھیتوں کو پانی ملتا ہے یہ پانی ہر آن اس کی ضرورت ہے نہ کہ ہفتے کے بعد یا چاند ہفتوں کے بعد یہ پانی زمین کے اندر چلا جاتا ہے زمین مرطوب ہو جاتی ہے اس پانی کو زمین مٹی اپنے اندر محفوظ کر لیتی ہے ذخیرہ کر لیتی ہے پودوں کے لیے اور پھر تدریجن پودا مٹی میں موجود نمی کو ارتضاق کرتا ہے اور اسی سے زندہ رہتا ہے اسی سے نمو کرتا ہے اسی سے رشت کرتا ہے اور اسی سے اس کی بقا ہے اسی طرح درخت بھی ہیں اور یہی نظام تمام موجودات کے لیے ہے انسان کے لیے چونکہ ارادہ رکھتا ہے انسان اختیار رکھتا ہے انسان اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے رزق میں ارزاق و ارتزاق میں انسانی ارادہ بھی شامل کر دیا ہے پہلا کام یہ ہے کہ وہ اماں ہوں یعنی جو ہم اس کو رزق دیتے ہیں کچھ رزق انسان کا انسان کی دخالت کے بغیر انسان کو ملتا ہے لیکن کچھ رزق ایسا ہے جو انسان کا ارادہ بھی اس کے عمل شامل ہے اس کے اندر شامل ہے ارتزاق میں رزق دریافت کرنے میں یا رزق تولید کرنے میں یا رزق حاصل کرنے میں اور یہ اہتمام اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت کامل طور پر انسان کے رزق کا اہتمام کیا ہے ہر چیز جیسے روشنی نور انسان کی ضرورت ہے یہ رزق ہے انسان کا ہوا آکسیجن انسان کی ضرورت ہے یہ رزق ہے انسان کا خوراک اور خوراک کے اندر غذائیت اور اس غذائیت کے اندر مختلف اجزاء یہ سب انسان کا رزق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام خلقت و ربوبیت میں خوبصورتی کے ساتھ انسان کے رزق کو بنایا ہے اس کی پیکنگ کی ہے اور اس کو انسان تک پہنچانے کا اہتمام کیا ہے اور انسانوں سے ارتضاق کر رہا ہے آیا کریمہ میں جو متقین کے لیے وصف ذکر کیا گیا ہے وہ انفاق ہے ایمان بالغیب اقامت الصلاط اور انفاق مما رزقنا جو رزق اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے اس کا انفاق کرنا انفاق کے متعلق تفسیر موضوعی میں باس مفصل کی ہے ایک ماہ مبارک رمضان کا پورا دورانیہ اسی باسِ انفاق کے لیے مخصوص تھا لیکن اس ترتیبی تفسیر کے اور تبیین کے لیے بھی ضروری ہے اس میں سے خلاصہ اس باس کا یہاں پر پیش کیا جائے انفاق لغت میں نفق سے مشتق ہے اور نفق عربی لغت میں اس سرنگ کو کہتے ہیں جس کے دو دہنے ہوں یعنی کھلی غار یوں کہیں غاریں اس سراخ کو زمین میں بنے ہوئے بڑے سراخ کو کہتے ہیں جس کا ایک منہ اور آگے سے بند ہو یہ غار کہلاتی ہے لیکن اگر اس کا دوسرا دروازہ بھی ہو کھلی غار ہو ایک طرف سے داخل ہو دوسری طرف سے نکل جائے ہوا اگر ایک طرف سے داخل ہو غار میں دوسری طرف سے نکل جائے اگر انسان جائے یا پانی جائے یا کوئی چیز بھی غار کے ایک دروازے سے جائے دوسری طرف سے نکلنے کا راستہ موجود ہو دوسرا کھلا راستہ موجود ہو اس کو عرب نفق کہتے ہیں اور انفاق کا مطلب ہوتا ہے اس نفق میں کسی چیز کو قرار دینا انفاقہ یعنی کسی چیز کو نفق کی انداز میں قرار دینا اور اس کا متعلق جو کہ رزق قرار دیا گیا ہے مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو انسان کو رزق دیا جاتا ہے اس میں سے انسان نے انفاق کرنا ہے چونکہ رزق پہلی ضرورت انسان کی اپنی ہے اور مانوی ہو مادی ہو خزاں کی صورت میں ہو یا دیگر وسائل بقا کی صورت میں ہو یہ تمام دائرہ رزق ہے اور اس کا انسان نے انفاق کرنا ہے بعد میں قرآن کریم میں یہ آئے گا کہ انفاق کے لیے بھی وضاحت آئی اور رزق کی مزید تفصیل آئی ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا انفاق کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حکم انفاق ابلاغ کیا مومنین کو ان کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا تھا کہ ہم کیا چیز انفاق کریں یعنی جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ سارا اور انفاق کریں اپنا رزق جو اپنی بقا کے لیے ضروری ہے وہ بھی ہم اٹھا کے انفاق کر دیں اس کو پیش کر دیں دوسروں کے لیے کھول دیں اس کو یا نہ خود, خود کچھ مقدار اپنے لیے ہم اس کو محفوظ کر لیں ذخیرہ کر لیں اور کچھ مقدار ہم اپنے رزق میں سے دوسروں تک پہنچا دیں ہم انفاق کا حکم تھا لیکن انفاق میں یہ الجھن ذہنی طور پر تھی کہ کتنی مقدار میں انفاق کریں کس چیز کا انفاق کریں کب انفاق کریں ہم اس کے متعلق خدا ون تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی کے جو کچھ تم انفاق جو کچھ تم ارتزاق کرتے ہو رزق لیتے ہو دو طرح کا ہے ایک رزق وہ ہے جو آپ کی اپنی ضرورت ہے اپنی ذات کی ضرورت ہے اپنی بقا کی ضرورت ہے اور کچھ اس ارتزاق میں رزق میں تمہارے پاس اضافہ بھی ہے فالتو بھی ہے تمہاری ضرورت سے اضافی بھی تمہیں دیا گیا ہے یا تم نے لیا ہے قسم کیا ہے حاصل کیا ہے فالتو بھی ہے تمہاری ضرورت سے علاوہ بھی ہے ایک تو قرآنِ کریم نے یہ وضاحت کی ہے کہ جو انسان کی ضرورت ہے اور بوقت ضرورت مقدار ضرورت رزق اسی کو کہیں گے ہم باقی جو ذخیرہ انسان نے کر لیا ہے وہ رزق نہیں کہلاتا ہے چونکہ اس کو انسان نے اپنے ضرورت میں استعمال میں نہیں لایا اس کی ضرورت سے زیادہ ہے یہ وہ ہم اگرچہ عرفی طور پر اس کو بھی رزق کہتے ہیں رزق مترادف ہو گیا ہے غلے کے ساتھ خوراک کے ساتھ جس طرح رزق و روزی تعبیر کر دی ہیں ہم لیکن قرآنی اصطلاح کے مطابق وہ سارا مال رزق نہیں رزق نہیں کہلاتا رزق فقط وہ کہلائے گا جو آپ کی ضرورت آپ کی بقا کے لیے وقت ضرورت اور مقدار ضرورت جو آپ نے حاصل کیا ہے وہ آپ کا رزق ہے باقی جو آپ نے ذخیرہ کر لیا ہے یہ رزق نہیں شمار ہوتا اس کے لیے قرآن نے علیحدہ اصطلاح استعمال کی ہے کبھی اس کو قنز کہا ہے اقتناز کرتے ہیں آپ ذخیرہ کر لیتے ہیں آپ اس کو رزق نہیں کہا کہ یہ رزق یہ دوسروں کا رزق ہے جو آپ نے اپنے پاس جمع کر لیا ہے اکٹھا کر لیا ہے لہٰذا رزق کی اگر انسان کے پاس اضافی مقدار آ جائے وہ اضافی مقدار آپ کے لحاظ سے اضافی ہے لیکن دوسروں کی بنیادی ضرورت ہے سورہ مبارکہ بکرا آیا دو سو پندرہ میں مومنین کا یہ سوال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے تھے اپنی حیرت یا اپنی ذہنی الجھن کو برطرف کرنے کے لیے اس کا ذکر قرآنِ کریم میں سورہ مبارکہ آیا دو سو پندرہ میں حق تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے یس علون کا مادہ یونفکون قل ما انفقتم مین خیری رین فل و لدین و القربینہ ولیطام و المساکن وبنِ صبیل و ماطف الومینخیرین ایک یہ مورد ہے کہ کیا انفاق کریں خب اس کے لیے قرآنِ کریم نے مقدار ذکر کرنے کے بجائے یا رزق کے اضافی فالتو مقدار کے بجائے ان کو رزق کی ضرورت بتا دی ہے یعنی آپ کیا انفاق کریں فرمایا گیا کہ آپ یہ دیکھو کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے اور آپ کے جو متعلقین ہیں لواحقین ہیں آپ کے ان کی جو ضروریات ہیں وہ دیکھے آپ کیا ہیں قل ما انفق یعنی پوچھا یہ گیا تھا کہ کیا انفاق کریں مادہ یونفکون کیا انفاق کریں ہم مادا یہ نہیں ہے مطلب اس کا کہ کس کو دیں انفاق کس پر کریں یہ پوچھا گیا ہے کہ وہ شے کیا ہو وہ مقدار کتنی ہو جواب میں مقدار بتانے کے بجائے یہ فرمایا گیا ہے کل ما انفتم فلدین و اقربین ولیتا ما وساکین وبن سبیل یہ مصارف ہیں رزق کے. اگر آپ کے پاس رزق ہے اور آپ نے انفاق کرنا ہے یہ آپ کے متعلقین ہیں یہ آپ کے لواحقین ہیں والدین اقربا اقربین رشتہ دار آپ کے یتامہ نہ کہ رشتہ داروں میں جو یتامہ ہیں کوئی بھی یتیم ہو جو آپ کے حلقے ارتباط میں ہو آپ کی اڑوس پڑوس میں ہو آپ کی زندگی کے ارد گرد کہیں کوئی یتیم بھی موجود ہو والمساکین وابن السبیل ابن السبیل وہ لوگ ہیں جو آپ کے محلے میں آپ کے شہر میں آپ کے علاقے میں آ گئے ہیں کہیں اور سے کسی اور ملک کسی اور شہر سے آپ کے ہاں آنے کے بعد اب ان کے پاس مال نہیں ہے ضروری مقدار میں اپنی ضروریات ان کے پاس فراہم نہیں ہیں پوری نہیں ہیں انہیں آپ نے اپنے لواحقین میں سمجھنا ہے یعنی وہ پردیسی لوگ جو کسی دوسرے شہر میں کسی دوسرے ملک میں کسی دوسرے علاقے میں چلے گئے ہیں اور ان کے پاس مال نہیں ہے بھی ضروریات نہیں ہیں جتنی مقدار میں ان کی ضرورت ہے وہ بھی آپ نے فراہم کرنی ہے سوال کا جواب آ گیا ہے یو نہیں کہ سوال انہوں نے جو کیا تھا وہ نہیں بتایا گیا اور جو انہوں نے نہیں پوچھا تھا وہ بتا دیا گیا بظاہر آیا کریمہ میں ایسے لگتا ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ سے پوچھا کیا انفاق کریں تو حضور نے بتایا کہ ان ان پر انفاق کرو یعنی لوگ بتا دیئے نہ جو پوچھا گیا وہی بتایا گیا انہوں نے پوچھا کیا انفاق کریں وہ بتایا یہ گیا کہ اپنے لواحقین کو دیکھ لو کہ ان کو کیا ضرورت ہے والدین کو دیکھ لو کیا چاہیے ان کو جو چیز ان کی ضرورت ہے وہی انفاق کرو اور یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ ہم انفاق کریں اس انفاق کو جو ہم نے لوگوں تک مال پہنچانا ہے اللہ کا دیا ہوا رزق وہ کیا چیز ہو جیسے مثال اس کی آج کل ہے سیلاب زدگان ہیں خوبیت سیلاب زدیگان ایک آفت کا شکار ہوئے ہیں ان کے گھر بار ان کے وسائل زندگی نظام زندگی سارا ختم ہو گیا ہے اب ان کو ضرورت ہے ضرورت ان کی دیکھو ان کو کیا ضرورت ہے اس وقت آیا ان کو کھانے کے لیے راشن چاہیے آیا ان کو بستر چاہیے ان کو کمبل چاہیے ان کو مچھردانیاں چاہیے ان کو گھر چاہیے ان کے مال مویشی کے لیے چارہ چاہیے ان کو کپڑے چاہیے جوتے چاہیے بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے ان کو ادویات چاہیے ان کو ویکسینز چاہیے پہلے یہ دیکھو کہ ان کو چاہیے کیا جو ان کو چاہیے وہی انفاق کرو آپ ماذا یا یس النا کا مادہ یونفقون جو بھی انفاق کرو یہ دیکھو کہ ضرورت مند کو چاہیے کیا یہ جواب ہو گیا کیا انفاق کریں دیکھو جس کو انفاق کرنا ہے جس پر اس کو جو چیز ضرورت ہے وہ اس کے لے کر اس پر انفاق کرو اسی طرح دوسری آیت میں زیادہ واضح تر بتا دیا گیا یعنی یہ الجھن بھی نہیں ہے کہ سوال میں پوچھا گیا کیا انفاق کریں اور جواب میں یہ بتایا گیا کہ ان ان لوگوں پر انفاق کرو بلکہ وہی جواب دیا گیا جس کی ان کو ضرورت تھی سورج برقیہ بکرا میں آیا چند آیات بعد میں یہ آیا دو سو پندرہ تھی اس کے بعد آیات دو سو انل خمر کبیر و مناف میں اکبر یس الکا اس آیا انیس میں ہے اس آیات 19 کی دوسرے حصہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ یسون کا مادہ یون پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا ہم انفاق کیا کریں اف واہ اف کو انفاق کر دو کہ یہاں پر زیادہ وضاحت ہے آیا دو سو پندرہ میں بھی یہی جواب تھا وہ جواب ایک طرح سے اس سے زیادہ تر جواب ہے کہ آپ کیا انفاق کریں وہ پہلے یہ دیکھو کہ جن پر انفاق کرنا ہے ان کی ضرورت کیا ہے والدین کو دیکھو یاتامہ کو دیکھو اقربین کو دیکھو ان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ انفاق کرو یہ نہ ہو کہ انہیں دوا کی ضرورت ہے آپ غلہ دے دو انہیں لباس کی ضرورت ہے آپ انہیں کوئی اور چیز دے دو جس چیز کی ان کو ضرورت ہے وہ چیز یہاں پر ضرورت مندوں کے لیے یہ نہیں بتایا گیا کہ ان کی ضرورت کو دیکھو بتایا گیا کہ خود اپنے آپ کو دیکھو اپنے حساب کتاب کو دیکھو آپ کے پاس کیا ہے آپ کے پاس دو طرح کا رزق ہے ایک اپنی ضرورت مقدار ضرورت آپ کی اور آپ کے تحت کفالت آپ کا خاندان آپ کے بیوی بچے آپ کے ذویل حقوق ان کی ضرورت ہے جن کا رزق آپ نے فراہم کرنا ہے اور ایک وہ مقدار ہے جو فالتو ہے قلل افواہ افوا فالتو کو کہتے ہیں اضافہ جو اضافہ آمدن ہے آپ کے پاس جو اضافہ غلہ ہے آپ کے پاس جو اضافہ وسائل ہے آپ کے پاس جو رزق آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے اس اس کو آپ انفاق کر دو جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے مازاد ہے کدا لبی اللہ الیات الکم تطف کرن اب متقی کی صفات میں سے یہ, یہ نہیں ہے کہ رزق پاتے ہیں اللہ سے وہ تو و غیر متقی سب کے لیے رزق ہے اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے تقوی کی شرط نہیں ہے یا تقوی کے اوصاف میں سے نہیں ہے رزق اس کو ملے گا جو با تقوی ہے انفاق تقوی کی خصوصیت ہے رزق ہم بلا استثنا بلا تفریق بلا توعیض سب کو دیں گے لیکن متقی اس رزق میں سے جو اضافہ ہوگا اس کی ضرورت سے مازاد مقدار ہوگی اس کو انفاق کرے گا انفاق کے لیے آگے میدان کھلا رکھا گیا ہے پس رزق آپ کے اپنے بقا کی جو چیز ہے وہ آپ کا رزق ہے اس سے مازاد مقدار افو ہے وہ رزق نہیں ہے آپ کا وہ افو ہے وہ مازاد ہے وہ فالتو ہے وہ اضافہ ہے اضافہ چیز جو آپ کے پاس موجود ہے وہ آپ کا رزق نہیں آپ کی ضرورت نہیں ہے آپ نے ہرس کے تحت اس کو رکھا ہوا ہے بخل کے تحت اس کو رکھا ہوا ہے آپ نے کسی اور وجہ سے اس کو رکھا ہوا ہے لذت کی خاطر اس کو رکھا ہوا ہے شوق کی خاطر اس کو رکھا ہوا ہے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے انسان کے اندر فالتو مال کو ذخیرہ کرنے کی وہ جو کچھ آپ کے پاس جس دلیل سے وہ جس وجہ سے ہے وہ رزک نہیں ہے آپ کا رزق وہی ہے جو آپ کی بقا میں استعمال ہو رہا ہے اور یوں نہیں کہ آپ اپنی آئندہ نسلوں کے لیے بھی رزق ذخیرہ کر لیں جیسا کہ کرتے ہیں مثلا ایک انسان ہے وہ مال و دولت اپنی بناتا ہے آمدن بناتا ہے اپنی پھر اس کو جمع کرتا رہتا ہے بڑھاتا ہے تدریجن اس نیت کے ساتھ کہ میری آنے والی نسلیں بھی اس, اس, کے اس سے استفادہ کریں یہ نارواہ ہے آنے والی نسلوں کے لیے رزق اکٹھا کرنا یہ از نظر قرآن ناجائز ہے یہ اطلاف رزق ہے اور اس کے بارے میں شدید آیات ہیں آگے اور دنیا میں بھی اس کے لیے عذاب خز ذکر کیا گیا ہے رسوائی ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ذکر کیا گیا ہے یہ کام نہیں کر سکتے آپ آنے والی نسلوں کے لیے چونکہ ہر نسل کے لیے اللہ تعالیٰ نے احتمام و انتظام کیا ہوا ہے ہر نسل کو اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داریاں سونپی ہوئی ہیں اس کو صلاحیتیں دی ہوئی ہیں اس کی ضرورت کی تمام چیزیں ہر نسل کے لیے اللہ تعالیٰ نے لحاظ کی ہوئی ہیں اور رکھی ہوئی ہیں ان منابے کے اندر وہ منابع ہر نسل کے اختیار میں ہوتے ہیں ایک نسل کئی نسلوں کے لیے ذخیرہ نہیں کر سکتی یہ جرم ہے یہ قرآن کے نزدیک جرائم میں سے ہے مجرمین ہے وہ لوگ جو رزق کا فالتو ذخیرہ بنا کر جو موجودہ نسل کی ضرورت ہے اس کو اپنی آئندہ نسل کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں کہ موجودہ نسل جیسا کہ اس وقت ہو رہا ہے کہ موجودہ نسل بھوکی ہے موجودہ نسل بھوک سے مر رہی ہے موجودہ نسل میں سے ایک بڑی تعداد اگر ہم اکثریت کہہ دیں تو بھی مبالغہ نہیں ہے مثلا ہم پاکستان میں لے انسانی نسل کو دیکھ لیں کہ موجودہ نسل میں سے اگر پاکستانی چوبیس پچیس کروڑ ہیں اگر تو ان میں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پانچ کروڑ ایسے ہیں جن کے پاس ساری ضروریات مکمل ہیں لیکن باقی نہیں کہہ سکتے کہ ان کے پاس ساری ان کی زندگی کی ضروریات موجود ہیں ابتدائی ضروریات بھی نہیں ہیں ان کے پاس محروم ہیں یہ ان کے حصے کی ضروریات کہاں گئی ہیں وہ وسائل وہ لوازمات جو انہیں درکار تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین میں رکھے تھے ہر نسل کے تناسب سے ہر نسل کا حصہ بنا کر وہ اس نسل نے یا پچھلی نسل نے وہ ساری چیزیں سمیٹ کے اپنے خزانوں میں اپنے سٹوروں میں جمع کر لی ہیں اپنے اکاؤنٹس میں جمع کر لی ہیں اس لیے باقی اکثریت محروم ہو گئی ہے یہ تباہی ہے یہ گناہ ہے یہ جرم ہے اور اس کی سزا ہے اگر اسلامی حکومت ہو تو اقتناز کی سزا ہے دوسرا قرآنِ کریم سورہ توبہ میں سری قرآن کا حکم ہے بشارت عذاب علیم کی جو کنز کرتے ہیں سونا و چاندی ذخیرہ کرتے ہیں جمع کر لیتے ہیں اپنے اکاؤنٹس میں جمع کر لیتے ہیں اپنے لاکرز میں جمع کر لیتے ہیں یا حتیٰ ایک طریقہ اس وقت رائج اقتناز کا یہ ذخیرے کا یہ ہے کہ زمینیں خرید لیتے ہیں جائیدادیں خرید لیتے ہیں پراپرٹی خرید لیتے ہیں تاکہ پیسہ سارا محفوظ ہو جائے یہ جائیدادیں ان کے نام پر ہیں اور بوقت ضرورت اگر ان کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ بیچ بیچ دیتے ہیں ان میں سے کوئی جائیداد ان کی ضرورت نہیں ہے ایک گھر جس میں ان کی ضرورت ہے وہ گھر موجود ہے اس کے علاوہ جائیداد بنانا گھر لینا بھلے کاروبار کے طور پر لینا یہ ٹھیک ہے مثلا کسی انسان کا کاروبار یہی یہ ہے تجارت یہی یہ ہے کہ وہ زمین لیتا ہے پھر اس زمین کو آگے بیچ دیتا ہے یا گھر لیتا ہے بناتا ہے گھر بنا کے لوگوں کے لیے بیچ دیتا ہے یہ کاروبار ہے یہ ممنوع نہیں ہے ممنوع یہ ہے کہ آپ نے پیسہ محفوظ کرنے کے لیے رقم اپنی محفوظ کرنے کے لیے اور بعض بہت, بہت ساری چیزوں سے بچنے کے لیے مثلا چوری نہیں ہوتا پیسہ ٹیکس نہیں لگتا آپ کے پیسے کے اوپر اور بہت ساری چیزوں سے انسان محفوظ رکھنے کے لیے کوئی چیز خرید لیتا ہے زمین اور وہ زمین کئی دہائیاں پڑی رہتی ہے دس سال بیس سال پچاس سال سے وہ زمین پڑی ہوئی ہے صرف ایک سرمایہ کے طور پر پڑی ہوئی ہے یہ جرم ہے یہ اسلامی حکومت کا کام ہے کہ وہ اس طرح کی تمام جائیدادیں اس طرح کی پراپرٹیز وہ ساری ضبط کر لے مشادرہ کر لے وہ محروموں کے حق میں یہ ان لوگوں کی زمینیں ہیں یہ جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہیں اور اس نے فالتو گھر بنا کے اپنا پیسہ محفوظ رکھا ہوا ہے بس انفاق اپنی دولت یا رزق کو کھولنا اس کو ایسے راستے میں قرار دینا تاکہ ضرورت مندوں تک پہنچ جائے سابقہ جو باس کی تھی تفسیر موضوعی کے طور پر انفاق سے مثال دی تھی کہ انفاق کا معنی یہ ہے آج کل کی رائج مثالوں میں سے کہ جیسے ایک تولیدی کمپنی ہے کوئی چیز بنا رہی ہے جیسے کپڑا بناتی ہے ایک فیکٹری کپڑا بناتی ہے یا کوئی دوسری چیز بناتی ہے سیمنٹ بناتی ہے اور ضروریات زندگی بناتی ہے گھریلو سامان ضرورت بناتی ہے بنانے کے بعد دوسرا کام اس بنائے ہوئے سامان کو آگے فروخت کرنا ہے دوسرا مرحلہ اس کے لیے ایک اور کمپنی یا ان کی اپنی ہوتی ہے یا کسی دوسری کمپنی کے ساتھ معاہدہ کر کے یہ اپنی تولیدات بنا ہوا سارا سامان اس کمپنی کو دیتے ہیں کہ یہ ان کے لیے اس کو فروخت کرے اس دوسری کمپنی کا نام یا اس دوسری کمپنی کا کام ہوتا ہے ڈسٹریبیوشن تقسیم توضیع یعنی اس چیز کو لے کر مختلف ڈیلرز تک پہنچانا دکانوں تک پہنچانا اسٹور تک پہنچانا مارکیٹوں میں پہنچانا بس کوئی چیز بھی اگر فارض کریں لاہور میں بنتی ہے آپ پاکستان کے ہر شہر میں دیکھیں گے وہ پڑی ہوگی وہ چیز خود فیکٹری والا نہیں پہنچاتا فیکٹری والے نے بنایا ہے اس نے تولید کی ہے تولید کرنے کے بعد کسی دوسری کمپنی کو دے دیتا ہے اس کمپنی کا کام اس سارے سامان کو اپنا معاوضہ لے کر اس سارے سامان کو جگہ جگہ اپنے نمائندوں تک پہنچانا ان نمائندوں کے ذریعے گاہکوں تک پہنچانا گھروں تک پہنچانا افراد تک پہنچانا ان کا کام ہے ابھی آپ کے پاس جو جو, چو جو کچھ ہے کپڑے جو بنی ہوئے ہیں جو پہنے ہوئے ہیں یہ کاپیاں ہیں آپ کے پاس قلم ہے آپ کے پاس آپ کی جیب میں جو کچھ ہے موبائل ہے آپ کا یہ اسی طرح بنا ہے موبائل مثلا چائنا میں بنا چائنا نے جس کمپنی نے موبائل بنایا اس کا کام صرف بنانا تھا بنا کر اس نے دوسری کسی کمپنی کو دے دیا کہ آپ اس کو تقسیم کریں ڈسٹریبیوٹ کرے پوری دنیا میں وہ کمپنی ان کے ساتھ معاہدہ کر کے سارا سٹاک ان سے لے لیتی ہے پھر اس کو اپنے نمائندوں کے ذریعے سے پوری دنیا میں فروخت کرتی ہے یا بھیج دیتی ہے طریقہ ہے پہلے اس کو ایڈورٹائز کرتے ہیں تشہیر کرتے ہیں اس کی بتاتے ہیں لوگوں کو یہ چیز مارکیٹ میں آ گئی ہے خصوصاً موبائل کی دنیا میں آئے دن نیا فلاں کمپنی نے نیا موبائل اپنا ڈال دیا ہے اس کے اندر یہ یہ خصوصیات ہیں میں ہر جگہ پر یہ چیز نشر کر دی جاتی ہے اس نشر سے لوگوں کے اندر ضرورت ایجاد کی جاتی ہے کاذب ضرورت کہ یہ چیز آپ بازار میں آئیے اور یہ آپ کو لینی چاہیے اتنا اس کو تشہیر کرتے ہیں یا اس انداز سے کرتے ہیں کہ ہر ایک کو احساس ہونے لگتا ہے کہ یہ ہماری ضرورت ہے پھر ان کے اندر اس شے کی طلب پیدا ہوتی ہے اور اس شے کو حاصل کرنے کے لیے یہ رجوع کرتے ہیں متعلقہ مارکیٹ یا بازار میں یہ ایک عام رائج طریقہ ہے تولیدات کو بنا کر مصنوعات کو صنعت خانوں میں یا صنعیے سنا میں کارخانوں میں بنا کر تقسیم کے لیے کمپنیوں کے سپرد کرتے ہیں کہ آپ اس کو پہنچائیں جو اس کے طلب ہیں جو اس کے متقاضی ہیں جو گاہک ہیں جن کو چاہیے یہ چیز ان تک پہنچا دیں اور وہ بڑے سسٹمیٹک طریقے سے پہنچا دیتے ہیں بہت ہی اہم کام ہے جس کی طرف ہم عموماً توجہ نہیں کرتے کہ ایک چیز بنی کہاں ہے استعمال ایک گاؤں میں ہو رہی ہے دور دراز ایک گاؤں میں جہاں پر ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت دور ہے یہ گاؤں یہاں تک ہم اپنا پیغام نہیں پہنچا سکتے یہاں پر ہم دین کی آواز نہیں پہنچا سکتے یہاں پر ساتھ ہی مثلاً لاہور کے ساتھ ہی ایک گاؤں ہے دو کلومیٹر کے فاصلے پر اور مولانا وہاں کے بارے میں پریشان ہے کہ وہاں تک میں لوگوں کو تبلیغ نہیں کر سکتا میرے پاس رسائی نہیں ہے آنے جانے کے لیے موٹر سائیکل نہیں ہے کار نہیں ہے جیپ نہیں ہے یہ پھنسا ہوا ہے کہ اپنی بات پہنچانے تک لیکن چائنا کی کمپنی نے اپنی ساری چیزیں اس گاؤں میں پہنچائی ہوئی ہیں کسی بھی کمپنی نے مثلا کاسمیٹک فو, کمپنی نے اپنی ہر چیز بیوٹیشن کے ہر چیز بنا کر اس گاؤں میں پہنچائی ہوئی اور ہر گھر کے اندر موجود ہے ان کا کیا طریقہ کار ہے انہوں نے کیسے پہنچائی ہے یہ چیز ایک کمپنی کے لیے ایک کمپنی کے ذریعے جس کمپنی نے اس کے لیے سسٹم بنایا اور اس سسٹم کے تحت اس نے یہ چیز گھر گھر پہنچا دی ہے یہی کام اللہ تعالی نے کمپنیوں سے سنتوں سے کارخانوں سے پہلے اس سے پہلے کہ انسان تجارتی طور پر یہ کام کرے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے یہ اہتمام کیا ہے اور اس نظام کا نام ہے انفاق رزق کی ڈسٹریبیوشن کا نام ہے انفاق کہ اللہ کی طرف سے یہ رزق ایسے انسانوں کو عطا کرنا ہے پہلے جن کے اندر ارتزاق یعنی اللہ سے رزق لینے کی صلاحیت موجود ہے ذہانت ہے قابلیت ہے اور مہارت ہے تجربہ ہے لگن ہے جد ہے کوشش ہے یہ ساری چیزیں ان کے اندر موجود تھیں اور انہوں نے زندگی اپنی عاطل باطل ضائع نہیں کی بلکہ مال کمانے کا پیسہ کمانے کا یا کسی چیز کی تولید کا انہوں نے فن سیکھ لیا اور آج پورے ملک کے اندر وہ اس کے مالک ہیں یہی صلاحیت اللہ تعالی نے دیکھنی ہے کس انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے تاکہ مما رزق نہ ہم،, ہم ان کو رزق دیں کس کو دیں خوب ظاہر ہے جو اپنی صلاحیت ثابت کرے گا اس کو دیں گے گھر بیٹھے ہوئے سست کو سوئے ہوئے کو نشئی کو تو نہیں دیں گے یعنی وہ جو بالکل بے صلاحیت ہے جس کے اندر کوئی مہارت نہیں ہے کوئی قابلیت نہیں ہے کوئی اس کے اندر کسی کام کے کرنے کی لگن نہیں ہے سست انسر ہے بس کل اناس ایک طبقہ ہے جو روایات میں بیان کیا گیا ہے کلناس کلناس یعنی وہ بوجھ جس نے اپنے آپ کا اپنا بوجھ اپنے فیملی کا بوجھ دوسروں پہ ڈالا ہوا ہے کہ مجھے آپ سنبھالو میرے خرچے آپ دو سارے وہ ابھی دیکھیں نا کتنی ایسی رفائی کمپنیاں ہیں ایک بہت بڑے طبقے کا بوجھ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے ایک بہت بڑے طبقے کا مثلاً گھر کا بہت بڑا خاندان ہے اور ایک آدمی نے سارے گھر کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے وہاں خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں جوان بھی ہیں جوان موبائل استعمال کرتے ہیں خصوصاً یہ خاندان جن کے افراد بیرون ملک کام کے لیے گئے ہوئے ہیں خلیج میں یا یورپ میں ایک آدمی ساٹھ ستر آدمیوں کا خاندان ہے کئی ان کے رشتے دار ہیں وہ سارے بیٹھ کے گھر میں موبائل استعمال کرتے ہیں تفریح کرتے ہیں ایک آدمی بیرون ملک دبئی میں سعودیہ میں کسی ملک میں کما رہا ہے اور یہ سارے ان کو قرآن کیا کہتا ہے کلن یہ بوجھ ہیں سارے یہ معیشت کا بوجھ رزق کا بوجھ یہ وبال ہیں اس ایک فرد کے سر پر چونکہ کھاتے سارے ہیں کماتا صرف ایک ہے یہ طبقہ الناس یہ نہیں ہے میں رزقناہم ہوں انہیں اللہ رزق نہیں دیتا انفاق کے قابل چونکہ یہ تو خود کل ہیں دوسروں کے اوپر بو جائیں وہ جن کے اندر کچھ صلاحیت ہے مثلا فرض کریں علم. علم بھی ایک رزق ہے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. کس کو دیتا ہے جس کے اندر اتنی ظرفیت ہے کہ وہ علم حاصل کرے اور پھر اس کا انفاق کرے انفاق کے علم کرے انفاق کے تجربہ کرے انفاق کے مہارت کرے انفاق کے معنویت کرے انفاق کے ہدایت کرے انفاق کے فکر کرے یہ پہلے اللہ سے رزق دریافت کرے گا خود ارتزاق کرے گا فکر کی علم کی پھر اس کے بعد یہ انفاق کرے گا ارتضاق کے بعد کس کو اللہ دے گا یہ رزق مما رضا نہ ہوں کا پہلے مسداق بنے گا کہ اللہ اس کو رزق دے یہ اپنی آمادگی ظاہر کرے گا اللہ کے سامنے ثابت کرے گا پھر مانوی رزق کے قابل ہے اللہ مانوی رزق اس کو دے دے گا اور مادی رزق کے قابل ہے اللہ مادی رزق اس کو دے دے گا کے لیے چونکہ اس رزق کا مالک اللہ ہے مما رزقنا رزقنا ہمارا رزق ہے ہم نے دیا ہے تمہیں کس لیے دیا ہے انفاق کے لیے دیا ہے ڈسٹریبیوشن کے لیے دیا ہے دراصل متقی جو انفاق کرتے ہیں اہل انفاق یوں سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نظام حکومت میں اللہ تعالیٰ کے نظام ربوبیت میں یہ ڈسٹریبیوٹر ہیں اللہ کے رزق کے اللہ کی نعمتوں کے اللہ کے وسائل کے پوری دنیا میں توضیح کرنے والے اور پھیلانے والے ہیں پہنچانے والے ہیں یہ جس طرح تاجر تجارت کے لیے یہ سارا کام کرتا ہے اہل انفاق منفقین یہ سب تقوا کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں یہ سب اللہ کے نظام کا حصہ ہیں یعنی اللہ کے کارکن ہیں اللہ تعالیٰ کے نظام کے کارکن کے طور پر باقاعدہ طور پر یہ لیے گئے ہیں اللہ نے ان کو اپنے نظام میں لیا ہے ان کو دیا ہے رزق تاکہ آپ اس کو تقسیم کرو اور اپنے پاس اس کا ذخیرہ نہیں کرنا یعنی اف و فالتو مال اپنے پاس جمع نہیں کرنا وہ جو اس وقت سب سے بڑی خرابی بن چکا ہے وہ یہی ہے کہ یہ عف چونکہ اللہ کی طرف سے ضرورت اور ضرورت سے مازاد بھی آپ کو دیا جاتا ہے یہ مازاد انفاق کے لیے دیا جاتا ہے لیکن یہ مازاد یہ آف جب انسان ذخیرہ کر لیتا ہے چونکہ اس کا جواز مختلف وجوہات سے دیا گیا ہے کچھ یعنی لوگوں کی حوث و خواہش کے نتیجے میں جواز انہوں نے خود فراہم کر لیا ہے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی مہارتوں سے فائدہ اٹھا کے تمام وسائل جو پوری نسل کے لیے انسانیت کے لیے ہیں یہ جتنا زیادہ سمیٹ سکتے ہیں ہم سمیٹ لیں کیا جواز ہے آپ کے پاس پہلا جواز اپنی ہرس سے لیتے ہیں اپنی خواہش سے لیتے ہیں یہ دوسرا جواز ماحول سے لیتے ہیں کہ اس ماحول کے اندر سب ایسا کر رہے ہیں تیسرا جواز ان کو اگر متدین ہیں مذہبی لوگ ہیں ان کو غلط مذہبی تفسیریں بھی ان کو جواز دے دیتی ہیں کہ یہ کام آپ کر سکتے ہیں فالتو مال اپنے پاس جمع کر سکتے ہیں ذخیرہ کر سکتے ہیں اس میں سے اگر آپ اتنی مقدار نکال دیں افو میں سے بچت میں سے اتنی مقدار نکال دیں باقی ساری اپنے پاس رکھ لیں یہ جواز ان کو شرعی طور پر بھی یا دین کے نام سے بھی دیا جاتا ہے اور پھر ایسے سرمایہ داری نظام جیسے جو تصورات ہیں شیطانی ان کو بھی یہ اپنا لیتے ہیں جو ان کو مکمل طور پر یا آئین قانون ملکی ایسا ہے جو ان کو مکمل اجازت دیتا ہے کہ آپ اس ملک کی ساری ثروت اپنے ہیلوں سے اپنے حربوں سے اپنی مہارتوں سے اپنے مختلف ہتکنڈوں سے ساری ثروت اپنے پاس جمع کر لیں آپ یہ جرم اس وقت ہو رہا ہے اور اسی وجہ سے انسانی نسل جو تدریجن بڑھ رہی ہے اور تیزی سے بڑھ رہی ہے اور یہ نسل تباہی کی طرف جا رہی ہے اور سب سے بڑا اس کے اندر تباہی کی وجہ یہی چیز ہے جو سرمایہ داری نظام کی بنیاد بنا ہوا ہے یہاں پر کہ آپ جو فالتو مال ہے سرپلس ثروت ہے دولت ہے آپ کے پاس اس کو آپ ذخیرہ کر سکتے ہیں یہ بچت آپ کر سکتے ہیں یعنی کمائیں بچائیں کماتے جائیں بچاتے جائیں کماتے جائیں بچاتے جائیں اس بچت کو کیا کریں مزید کمانے میں اپنے کاروبار کو مزید وسعت دو مزید کماؤ پھر مزید بچاؤ وہ جو بچاؤ گے پھر کیا کرو اور کاروبار شروع کرو اور تجارت بڑھاؤ پھیلا دو پوری دنیا کے اوپر اپنی تجارت اور اس تجارت سے مزید پیسہ حاصل کرو خب یہ کام کرو آپ تجارت بڑھاؤ آپ اپنی درامد بڑھاؤ لیکن بچاؤ کے لیے نہیں اپنی درامد بڑھاؤ تاکہ اس درآمد کو اپنی ضرورت سے مازاد وہ آگے معاشرے کے اندر اس کو پھیلاؤ پھیلانے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ مفت میں لوگوں کو دے دیں یہ بھی بعضوں کا تصور ہے کہ جو کچھ آپ نے کمایا ہے اپنی ضرورت رکھ کے مثلا آپ نے ایک کروڑ کمایا ہے مہینے میں ایک کروڑ کما کے آپ کی ضرورت ساری اس میں سے بیس ہزار روپیہ ہے بیس ہزار میں آپ کا گھر پورا ہو جاتا ہے ایک لاکھ کہہ دیں ایک لاکھ میں آپ کا گھر پورا ہو جاتا ہے باقی سارا اٹھا کے آپ دوسروں کو دے دیں غریبوں کو مساکین کو انفاق کا یہ ایک مسداک نہیں ہے کہ ضرورت مندوں کے اندر سارا تقسیم کر دیں نا انفاق کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پیسے کی نفق بنائیں اپنے پیسے کا اس طرح سے اس کا یا اپنی جو کچھ دولت ہے سربت ہے اس طرح سے اس کو کریں کہ یہ دوسروں تک پہنچے کسی بھی انداز سے دوسروں تک پہنچے یعنی اپنے پیسے سے دوسروں کو روزگار دو اپنے پیسے سے دوسروں کو کاروبار دو اپنے پیسے سے دوسروں کی ضروریات پوری کرو اس پیسے کو اکٹھا نہ کرو جمع نہ کرو اس کو بچاؤ مت اس کو پھر کام میں لے ہو اس طرح سے کام میں لے ہو کہ یہ آپ کا پیسہ گردش میں رہے بے شک ملکیت آپ کی رہے. لیکن یہ گردش میں اس طرح سے رہے کہ دوسروں کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں آپ کے اس پیسے سے بعض اوقات ہوتا ہے کہ یہ پیسہ ہی اٹھا کے آپ لوگوں میں بانٹ دیں بعض اوقات یہ ہے کہ آپ اس پیسے سے ایک ایسا کارخانہ لگا دیں ایک ایسا کام شروع کریں کہ یہ پوری آبادی آپ کے لگائے ہوئے پیسے سے ارتضاق کر رہی ہے اس کی ساری ضرورتیں آپ کے ذریعے ہی پوری ہو رہی ہیں لیکن یوں نہیں ہو سکتا کہ آپ وہ پیسہ جو آپ نے کمایا ہے یہ خالصتاً آپ کا حق ہے اس کو آپ ضائع کریں اس کو آپ جمع کریں اس کو آپ اگلی نسلوں کے لیے بچا کے رکھیں نہ اس کو کاروبار ملائیں نہ اس کو آپ انفاق بے ایمانہ کے بخشش یعنی بلا معاوضہ کسی کو دے دیں یہ جائز نہیں ہے بس انفاق کا جو حکم قرآنِ کریم نے متقین کے لیے ذکر کیا کہ اوصاف متقین میں سے یہ ہے وہ مما رضاکنہ ہوں یون چونکہ رزق ایک اہم بنیادی ضرورت ہے انسان کی بقا کا سامان و وسائل مادی و معنوی اس کو نظام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ذریعے انجام دینا ہے اور جو کچھ انسانوں کو دیا ہے وہ سب اپنی ضرورت کا جو ہے وہ رزق ہے ان کا اور جو ان کی ضرورت نہیں ہے وہ رزق کے دوسروں کا جس کے یہ ڈسٹریبیوٹر ہیں جس کے یہ توضیع کرنے والے تقسیم کرنے والے پہنچانے والے پھیلانے والے لوگوں تک پہنچانے والے ہیں خوب ظاہر ہے کہ یہ سارے احکام جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں جیسے سلاد میں اشارہ کیا تھا اقامت و ہم نے اس کو نماز میں تبدیل کر دیا ترجمہ بھی کر کے اور عمل بھی پوجا اقامت و صرف پوجا میں ہم نے منحصر کر دیا لیکن اقامت الصلاط تو ایک بہت خوبصورت نظام تھا پوری امت سازی کا رکن ہے بہت عظیم لہذا ایمان اقامت الصلاط اور ایتا الزکت کہ انفاق اسی کا دوسرا نام ہے ایتا الزکت یہ تین رکن ہیں بنیادی امت سازی کے لیے جس کو ہم نے تفسیریں ایسی کی ہیں کہ وہ بالکل انفرادی فیل اور ثواب کے فعل بن چکے ہیں جب کہ قرآن کا ہدف اس سے یہ تھا کہ ایک متقی معاشرہ بنانا ہے متقی جمیت بنانی ہے انسانوں کی اور ہر نسل انسان کی متقی نسل ہو باطقو نسل ہو محفوظ نسل ہو اور امن وہ نسل جو ایمان والی نسل ہو مومن یعنی امن میں ہو اور امن فراہم کرنے والی نسل ہو امنیت اس کو جہاں سے بھی میسر آتی ہے اس کو امن کے وسیلی امن کے ذریعے اس کے لیے اللہ تعالی نے شہادت عالم شہادت میں بھی رکھے ہیں عالم غیب میں بھی رکھے ہیں وہ ہر طریقے سے جہاں سے بھی اس کو اللہ نے اس کے لیے امن کا جو ذریعہ رکھا ہے وہ امن فراہم کرے یہ مومن معاشرہ بن جائے گا اور یہ مقیم و معاشرہ بن جائے گا یعنی یہ ایک مرکزیت والا معاشرہ بن جائے گا یہ ایک مرتبط معاشرہ بن جائے گا یہ ایک سمت میں گمزن معاشرہ بن جائے گا متصل ہو جائے گا اس کے اندر انتشار اور وقفہ نہیں ہوگا اور پھر اس نظام کے اندر خدا و تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے انفاق کا حکم بھی مقرر کیا ہے مما رزاکنہ ہم اللہ کا رزق لے کر ضرورت مندوں تک پہنچانا یہ بہت اہم اعزاز ہے جو متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے باقی بعد میں چلو صلی اللہ علیہ وسلم.